aniversario que tuvimos el, el año pasado en aquel lugar. Y yo le decía a él cuando cerramos a Pozos, yo hubiese querido tener el, el aniversario acá. Y me dijo, no, 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 tenías que cerrar aquella etapa allá y empezar una etapa nueva. Así es de que estamos contentos, hermanos, que el Señor nos permite tenerlo acá para que nos bendiga. Apóstol, por favor, el apóstol Luis Ponce. Amén. Damos la cordial bienvenida. Y es que... ¿Quieres el pizarrón? ¿Perdón? ¿Quieres el pizarrón? Sí, déjamelo ahí porque... Aleluya, gracias, gracias pastor A la que he creído este pastor aquí con su nuevo local Yo los bendiga hermanos Qué alegría, ay gracias Vamos a ver si mejoro Oh sí, hola hermanos No, fui donde el doctor y, y me viene revisando casi desde que vine a Estados Unidos el, el oculista y me dijo, mira, ahora sí te tengo que operar. Y yo dije, ah, ¿de qué? El ojo, vas a mejorar. Ahora sí te voy a mejorar bastante. Dije, ah, doctor, dije, pero ¿cuánto tiempo me he revisado y no me he operado? No tengas pena que yo soy experto para esas operaciones. Dijo, qué humilde ese doctor, está bien, le dije, está bien. Te voy a dejar bien, primero Dios, va, porque qué lindo es ver, hermanos. Qué bonitos son los colores. Hagamos una oración. Le doy gracias a Dios por este nuevo local. Sé que no va a ser el último, pero qué lindo está y lo que me da alegría es que ya casi lo llenamos. Llenémoslo porque esa es la obra a la que Dios nos ha mandado a hacer. Que el Evangelio se proclame. Que hablemos de que Jesús es Dios. Dice, quieran recibirlo o no, yo te envío a una casa rebelde, le dijeron a Ezequiel. Tú predícales si lo quieren recibir o si no lo quieren recibir. Para que cuando venga lo que decimos sepan que hubo profeta en Bakerfield y que se les dijo y ya cada quien pues toma su decisión ¿va? así como nosotros gracias a Dios y bendigo a Dios por tu vida que aquí estás Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor por esta casa Señor por lo nuevo que nos das por la vida porque nos das cosas hermosas cosas bonitas Cosas que disfrutamos. Bendice las familias aquí representadas. Y bendice, Señor, nuestras finanzas, nuestra salud. Yo te ruego que nos des esta palabra matutina, esta palabra de este día y que selles nuestro corazón con tu gracia, con tu paz y con tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Wow! Ustedes lo miran también. Ah, sí, correcto. Hermanos, eh, nosotros cuando... ¡Ay, qué lindo quedó ese reloj ahí para que no me pase mucho! 
nosotros eh, en la vida nos enseña a ser fuertes. Eh, todos los problemas que tenemos, la necesidad del trabajo, nos enseña a ser fuertes, a soportar situaciones y a seguir adelante hasta lograr nuestras metas. Eh, eso lo aprende uno en la necesidad, en los conflictos, pero quedan partes en nuestra alma en que somos, en que somos muy débiles y se empieza a notar en la iglesia. Porque una de las fortalezas que tenemos, eh, digamos, en el trabajo, eh, con la gente en la calle, eh, somos fuertes porque lo, los necesitamos. Por ejemplo, tiene uno un problema en el trabajo y lo afronta, es fuerte, soporta cosas. Hasta allá casi que lo despiden, casi que lo acusan y que algo, ¿va? digamos, un ejemplo que te están diciendo casi que te robaste algo, te defendes. Y, y lo haces y soportas porque hay un interés que venga, el dinero que devengas, pensás en tu casa, pensás en tus hijos que quieren tenis nuevos, que les gusta el pan con mantequilla, les gusta lo bonito, tener necesidades y pago y aguantas, aguantamos. Pero cuando venimos a la iglesia se denota la debilidad porque aquí ya no hay pago, aquí es por amor. Y entonces nos volvemos muy delicados, no, no nos volvemos, sino que somos delicados. Somos delicados, entonces ya eh, nos ponemos a pensar de que eh, no nos quieren. Te, te digo algunas cosas que se oyen, ¿verdad? que en la iglesia no hay amor. ¿verdad? Que un hermano me hizo tal cosa, me hizo tal otra, me prestó dinero y no me pagó. Que eso es que lo que ocu mucho ocurre en la iglesia. Y por eso es que cuando yo enseño digo que si uno le da dinero a un hermano, en su mente tiene que decir, se lo ofrendo. Porque si el día de mañana le decís, hermano, ¿cuándo me va a pagar? Se enoja contigo. Se le olvidó la necesidad que tenía. Y estas debilidades en nuestro corazón de que eh, hablaron de nosotros, nos malentendieron, cosas de que críticas y situaciones que se dan entre humanos nos hacen movernos, nos hacen buscar otros lugares. Pero esto ocurre más en la iglesia, porque como decían, yo les decía, aquí no hay pago. Aquí en lugar de pago, viene el pastor y te dicen, hermano, aquí está el alfolí para que ofrende. No te dan si no te pide el, el Señor. Y no se ve, el Señor es invisible. Se siente, pero no se ve. Entonces el alma flaquea. Y se quiere mover a buscar un paraíso inexistente en la tierra. No existe. Y esto hace que continuamente estemos reiniciando, reiniciando, reiniciando. Y que no lleguemos a una madurez en nuestro carácter. Que no lleguemos a tener la amplitud de las virtudes que dice la Escritura. A tener dominio propio a tener paz, gozo, las virtudes y los frutos o el fruto del Espíritu Santo y, y uno el fruto es amor. Y entonces cuando uno se queda en un lugar, cuando uno madura en un lugar, empieza a tener una fuerza, Dios le empieza a dar una fuerza que se llama resistencia, que nada te mueve, se fortalece la fe, y entonces tenés una resistencia, venga lo que venga, pase lo que pase, 
empezás a resistir y esa fe también de la resistencia, como Dios por la fe se agrada, sin fe es imposible agradar a Dios. Eh, solo en la mañana cambia uno, ¿da? sin café es imposible agradar a Dios. Pero ya es bueno. No es para que me pongan atención. Fíjate, si uno no aprende a resistir en lo que aparentemente es gratis, es gratuito, la iglesia está destinado a movilizar a siempre, a estar, eh, digamos, como niños espirituales. ¿no? Y, y entonces, movidos por vientos de doctrinas, por situaciones, y Dios quiere, eh, lo vemos en la Escritura, que tengamos... Ese, ese espíritu, esa unción que no nos mueve nada eso, eso está en el Salmo número uno Dice que el que medita en la ley de Jehová De día y de noche tiene la palabra ahí Ese es como un árbol firmemente plantado Me gusta ese firmemente plantado Ese no lo quita nadie de ahí se vuelve uno como ceiba, que le salen raíces hacia abajo, del mismo tamaño que está para arriba. Y eso es inamovible. Y esto es porque todo cristiano tiene que enfrentar cosas extremas. Fíjate, por ejemplo, los primeros cristianos cuando se convertían, tuvieron que enfrentar persecución, pero persecución de que los mataban. Imagínate que esos cristianos ¿verdad? que no agarraban al, al hermano, no agarraban al hombre, pero agarraban a su mujer. Fíjate que están torturando a tu mujer para que. Imagínate qué sentía esa gente. O a los hijos. Bueno, algunos tal vez felices que torturaran a la mujer. ¿verdad? Me las debe esta condenada, decía. ¿verdad? Condenada a vivir con él. Ya que no la hago sufrir yo. O, o tal vez decía. Que agarren a mi suegra bajita. Mira los primeros Los cristianos que nos eh, Que vivieron antes que nosotros Fueron sufridos ah, Ahora fíjate cuando el enemigo Se dio cuenta que eso no surtía efecto Porque era gente de resistencia Que seguían En pos de la fe aunque les pasaba Eso entonces el adversario tomó otras tácticas contra nosotros, pero siempre seguimos atacados, siempre hay un ataque y nosotros debemos permanecer eh, firmes, esa resistencia que te digo. Entonces, hay una cosa, fíjate, yo estaba, de repente me he hecho mis programas de tele, ¿va? me vi una, que a veces uno se tupe, ahí dijiste, ya, ya, no, ya no quiero nada. Entonces me, me fui a ver un documental. Porque también no solo, la, qué aburrida a veces la tele, pero estaba viendo ese documental, lo, lo puse y me gustó. Ahí aprendí esa palabra extremófilos, porque no, no la conocía, ¿va? ni me la inventé. Sino que estaban hablando de unos animalitos que sobreviven en lugares imposibles. Fíjate, primero pasaron unos animales que viven en las profundidades del mar, donde hay una presión de tanta agua que tienen encima, ¿va? donde tienen una presión que prácticamente según la mente del hombre ahí es imposible vivir, es imposible que haya vida, pero hay un montón de, 
pez, esos sí son feos, esos peces, algunos dientotes y algunos tienen un sufarolito aquí, aquí adelante, pero hay vida ahí. Entonces ellos, ellos empezaron a decir en el documental, ¿verdad? estos son extremófilos, son animales extremófilos porque viven a una profundidad. Y yo dije, nosotros también, los cristianos también, porque vivimos en una profundidad de, de palabra, de alabanza, de adoración, en la oración y también de problemas, problemas profundos que se necesita una profundidad de entendimiento. Nuestra vida no es simple. Yo dije, qué, qué impresionante eso. Pero siguieron, siguió el documental y pasaron también en el mar, donde salían como una especie de conos, como de volcanes. Salía el agua calientísima, eh, llegando a, a mil grados centígrados, según lo que yo entendía. Yo no puede ser que ese calor haya en la tierra, es un calor inmenso. Y descubrieron, ahí no habían peces visibles, pero descubrieron vida unicelular a esa temperatura. Quiere decir que la vida se aferra, aunque haya extremos, extremos de profundidad, extremos de calor y, y también hay aves que pueden sobrevivir donde ya uno se desmaya, donde ya... No hay suficiente oxígeno. O sea, ¿qué hay seres? Ah, y otro, otra bacteria en el polo, donde hay un frío que no, no se puede vivir ahí. Hasta los pingüinos se enferman de gripe ahí. Y ahí encontraron eh, animales unicelulares que sobreviven en el frío. Y a esto les llaman los extremófilos. Y yo los comparo con los cristianos, porque nosotros también tenemos que aprender a vivir en los extremos, que eso es un misterio. Por ejemplo, dice Pablo que él había aprendido, fíjate, se aprende, se entrena uno, llega a ser, Pablo había aprendido a vivir con mucho y también con poco. Porque, fíjate, había aprendido porque cuando uno tiene mucho, le empieza a afectar el alma, empieza a ser creído, empieza a ver a los demás como que son tontos y como que eres la gran cosa. Empieza a ver que los demás son los pobres, los pobrecitos, y él el grandecito, el riquito, el, o sea, que, que, que le, le afecta a uno. Porque es un extremo, de repente te dieron mucho. Cuando no tenía ese mucho, oraba, iba al culto. De repente se, lo, se le miraba ahí tirado, así como pataleando, ahí pidiéndole a Dios. Ahora que tiene mucho ya no llega, ya no tiene tiempo porque el sábado agarra a Disneylandia y regresa hasta el lunes en la mañana. Porque ahora tiene entonces, fíjate, el extremo de tener te puede cambiar la mente. Y uno no se da cuenta que como cristiano llegó a tener porque confía en Dios. Y en cuanto te empezás a alejar de eso, estás firmando tu retorno a lo que, no, lo que tenías antes. Entonces, fíjate, el extremo es, venís a donde está el Señor, le pedís y te da, y cuando tenés, 
te pones feo. Entonces, el, extre el extremo, no fuiste extremófilo, te mató el extremo. ¿Y qué es lo que quería Dios? Darte más. Te quería, Dios no tiene límite, quería darte más y más y más si te sostenías adorándolo. Si te sostenías sirviéndolo, pero ya ahora como tenés, cuando llegas a la iglesia, hermano, ¿y de qué me toca servir ahora? Eh, cuídense los carros, hermano. ¿Yo? No, mínimo yo ministro la ofrenda, pues, no, no, ya, ya hay un listado, hermano. Ah, no, te, ah, ahí, ahí le mando mi diezmo después. No, de eso no ha habido, ¿va? pero ahí le mando mi diezmo después, eh, pastor. Uno. Y cuando te vas al otro extremo, que Dios te prueba al no tener. Uy, esas son las pruebas, son horribles esas, hermano. Es así como dijo aquel hermano, me dan ganas hasta de santiguarme, dijo. Va, pero fíjate, fíjate, cuando uno no tiene, es que le están poniendo en un extremo para que confíe en Dios, ¿Cómo va a dejar Dios a un hijo sin lo que necesita? ¿Acaso dejarías tú al tuyo? ¿Dejarías a tu hija ahí tirada para ver qué come, cómo se viste y si se baña o no se baña? ¿La dejarías tres días ahí? Ninguno. Se quita uno lo que tiene para dárselo a sus Y Dios, ¿cómo nos va a hacer eso? Entonces también son momentos de prueba. Así dijo aquel hermano en Proverbios 30. Dijo, Señor... Por favor, no permitas que tenga mucho dinero. Dame solo lo necesario. No sea que teniendo mucho me vuelva orgulloso. Y tampoco me quite, Señor. No sea que necesitando robe y blasfeme tu nombre. Entonces, date cuenta que... ¿Qué extremo puede llegar un hombre honrado, un hombre trabajador? Puede llegar al extremo de robar, de, de agarrar lo que no es de él, porque no tiene, no tuvo. Y la Biblia dice que aquel que roba por hambre lo perdonan. Pero fíjate, no es el punto, sino los extremos. Y fíjate otro extremo. En el matrimonio uno tiene que aprender también los extremos. Eh, uno de los extremos es lo mío Y cuando uno se casa tiene que aprender el otro extremo que es nuestro, no nuestro ¿Ah? Como dijo el gringo, you and me ¿Ah? Y eso la mente lo rechaza porque uno ha vivido de soltero todos los años Y, y compra algo y es mío, ¿ah? y ese es mi, mi mi cepillo de dientes, ¿verdad? ningún otro dientecito prueba ese cepillo hasta que te casas. Ningún otro cepillo peina esa cabecita hasta que te casas. O sea, nadie duerme en tu cama hasta que te casas. Uno de soltero hasta así se desdobla así al dormir como baletista. Pero ya cuando uno se casa, amanece en horita, así que a punto ya de caerse. Y, y tiene que aprender uno, antes era mío, todo era mío, yo hago lo que quiero, ahora es nuestro. Son extremos. Por eso nosotros somos los extremófilos. Tenemos que aprender porque si no los matrimonios no funcionan. 
Y nos empezamos a pelear por cosas que son, que, que son, que tienen tan poco valor porque no tenemos resistencia. Nos enojan cosas tan pequeñas. Y fíjate que estoy diciendo nos va, no, no, no te estoy diciendo a ti, así somos los humanos. Por una bolsa va. La señora empieza a decir, chata, ¿dónde me dejaste la bolsa? Y ya te lo dice, ¿y desde qué hora salgo yo con bolsa a la calle? Va? ¿Por qué me preguntas a mí de la bolsa? Ah, no, es que te la pudiese llevar. Que... Y entonces ya te viene, ¿no será tu mamá la que se lo llevó? Ya le metiste a la, a la familia política ahí. Y aquella ya no es la bolsa, sino que, ah, no, con mi mamá nadie se mete, va. Mira, por una bolsa, que sabe ni dónde está una bolsa perdida, le compras otra. Se enojaron. Y ella le dijo, no, no, ya con mi mamá no te metas. Oh, yo, y, te, y ya la agarró del brazo y dice, ¿y, y, y qué? Y si le digo yo algo, le dejo de mandar lo que le va. O sea, se vuelve un escándalo eso. La resistencia es que uno tiene dominio propio, sabe a quién enfrentarse y a quién no. Y también ahora, eh, como hace Dios, es que nos trae a su casa y nos quiere enseñar. Esto no hay forma de aprenderlo, si no viene del espíritu al alma y que se mire en el cuerpo. Tiene que venir desde adentro esta enseñanza. Y por eso lo que hace Dios es que nos hace nacer de nuevo para empezar de nuevo con nosotros, para empezar a enseñarnos desde adentro. Nos trae a la iglesia, porque ahí ya no va a ser el problema de la bolsa de la suegra, sino que aquí es contra el diablo, contra el pecado, contra la maldad y también contra las pasiones desordenadas de nuestra alma. Son niveles de batalla gigantescos. Nos trae Dios a la iglesia y nos empieza a enseñar cosas tremendas que tal vez uno no se da cuenta. Fíjate, por ejemplo, yo estoy leyendo aquí, eh, para hablarte de esto, estoy leyendo aquí en Primera de Corintios. Yo le puse a esto tesoros ministeriales porque cuando uno se está congregando empieza a recibir tesoros invisibles. Tesoros que Dios le da al ministro para que lo lleve al corazón de sus ovejas. No, no las ovejas del ministro, sino las ovejas de Dios. Dios se lo da al ministro para que uno se lo dé a las ovejas. Pero quiero empezar a leer desde el verso 2. ¿Está bien, hijitos? Se aceptar un poquito, ¿va? Mira. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Y si tuviera, aquí son cuatro cosas, pero ese si tuviera quiere decir que lo agarró en la iglesia esto. Esto no hay afuera. Esas cosas que vamos a leer ahorita son cosas que se obtienen espiritual. Y si tuviera el don de profecía. Y nosotros lo tenemos. Lo tenemos porque la Biblia dice que cuando uno cree en Jesús y se bautiza, en el bautizarse se activan los dones que Dios nos dio antes de venir a la tierra. Nos dio dones al nacer 
para que cuando viniéramos a la iglesia fuéramos de bendición para otros, muchos dones. Nos regala esos dones para que podamos convivir y que los demás eh, pues disfruten de los dones que Dios nos dio. Y uno de esos dones es el don de profecía. Eh, el don de profecía se nota o digamos se ve eh, cuando estamos adorando, como sucedió hoy, estamos adorando y de repente, pueblo mío, así dice el Señor. Esa es una faceta. Y la otra faceta es cuando nos interesa la profecía, cuando queremos saber de lo que dijeron los profetas y cómo Dios nos señala cosas en el futuro y nosotros la queremos recibir y aprender, es algo que tenemos adentro. El don de profecía nos fue dado porque la iglesia en conjunto, todos nosotros aquí, la iglesia es profética porque la Biblia dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía y nosotros tenemos el testimonio de Jesús, el testimonio de Jesús es Jesús es Dios, el que tiene ese testimonio, que sé que lo tiene, ¿cuántos tienen ese testimonio? Aleluya, si sí lo tenés, si no, no estarías aquí, aunque no hayas dicho amén. ¿Qué crees que uno que no tiene ese testimonio se va a levantar el domingo a las nueve de la madrugada para, para arreglarse y, y, y venir a... No se quede en su casa acostado viendo televisión como deben haber cientos o miles o millones. Pero tú y yo no, nos levantamos. Aunque, aunque nos hayamos desvelado anoche, algo nos levantó. Entonces, fíjate, el testimonio de Jesús activa el espíritu de profecía. Nos empieza a interesar la profecía también deberías de profetizar. Lo que pasa es que uno tiene que vencer cosas porque no es extremófilo. Tiene que vencer cosas como la, como la vergüenza. Porque entonces alguien dice, no, pero si yo digo, eh, y si digo, eh, pueblo mío, así dice el Señor, y se me sale un gallo. ¿Qué van a decir los hermanos? Se van a reír de mí. Pero el que es extremófilo, el que es resistente, dice con gallo aquí, donde hay gallo no hay fallo, con gallo, sin gallo, yo, le da. Y, y yo conocí a algunos hermanitos antes, hace años, que, hace años que decían unas cosas bien bonitas, pero tenían unas fallas de lenguaje tremendo. Cuando venían nosotros, y decían unas palabras que uno decía, se inventó el castellano de nuevo. Y, y nosotros, hijitos, tenemos que ir corrigiendo, porque recordate que aquí estás aprendiendo do, dos idiomas, y, pero debemos hablarlo bien. Cuando estés en inglés, ponerle atención para que es como gringo. Y cuando estés modo español, aprende palabras y todo. Va, pero fíjate, fíjate, pues, entonces tenemos eso. Pero aquí la idea es, y si tuviera el don de profecía, lo podrías tener. Eh, mira ese número dos. Y entendiera todos los misterios. Pero yo subrayé ahí la palabra todo, porque todo es un extremo. Todo es un extremo y nada es el otro extremo. 
Entonces Dios nos dice, mira, yo te puedo mandar a los extremos, te puedo dar todo, que todos los misterios tú los entendas. Y los misterios son bastantes. Eh, por ejemplo, los hebreos dicen que en el Antiguo Testamento hay 22 misterios. Y cada uno de esos 22 misterios corresponden a cada letra, a cada letra del alfabeto o del alefato hebreo. Que tiene también 22 letras, un misterio por letra. Y ahí serían 22 misterios, imagínate. Y si entendiera todos los misterios, quiere decir entender. Eh, digamos, no que te recordes, sino que entender los misterios. Se te abrió la cabezota para entender. Y además en el Nuevo Testamento hay otros 12, por lo menos 12 que se llaman, que utiliza la palabra musterión, que son misterios. El misterio de la Trinidad, el misterio de la iniquidad, un montón de misterios, 12. 22 más 12 ya son 34 misterios. Y si entendiera todos los misterios. Yo digo, ¿y quién podría hacer eso? Pero ahí está diciendo que podría ser que alguien lo tuviera que fuera un extremo, que se, se lanzara al extremo. Si tuviera, dice, todo el conocimiento, ¿todo? ¿Se puede conocer todo? Ahí lo está ofreciendo. Que se puede tener el extremo. Y la cuarta es, y si tuviera toda la fe. Pero mira esa fe, que se traslada en montañas. Al hermano, si a veces uno no tiene ni fe, ni, ni para ofrendar, va. no tiene ni fe para diezmar. Mira el alfolí y dice, aquí tengo para dar, pero y si doy, ¿qué voy a hacer? Después me quedo sin nada. Y si después necesito, y de aquí a las dos de la tarde ya me dio hambre. Y, y, y si no, te, o sea, no, no tiene fe. Le cuesta una cosita tan sencilla Como ya vimos al principio ¿verdad? ¿Cómo te va a dejar Dios? ¿Qué, ¿Qué Dios podría ser este Que nos pide y después nos deja sin nada? Eso sería en lugar de, de Dios Sería algún cuate abusado ¿verdad? Que te quita todo después te dice adiós pues Dios no puede ser así Y Él lo testifica en su palabra, cuando te dice, por ejemplo, cuando nos dice, vení, trae el diezmo al alfolí y yo voy a llenar tu casa de todos los bienes, voy a reprender. O sea, de una vez nos promete, vení, animate, créeme, y yo voy a hacer eso. Yo, yo te lo voy a devolver de esta manera. Pero a la hora de desenfundar la billetera, barrano, puede ser que uno dude. Mira, a veces uno no tiene ni fe. En que la esposa lo quiera. ¿Va? ¿A dónde fuiste? No, pues ahí estuve en el mall. ¿Con quién? Si no sabes con quién te casaste, pues. De repente pierde la fe y se siente oseas, ¿va? Que cuando regrese a la casa la va a encontrar vacía y la mujer se fue con el dinero, con la refri. Y con todas las cosas, solo dejó una chamarra ahí Y a los tres niños así jateaditos Ahí te los encargo cuando regrese Y también las doñas son así ¿verdad? Que, ¿De dónde viene? Ya apareció uno el diablo ¿De dónde viene y a dónde va? 
viejita, calmate, hombre. Va, fíjate, pero mira los extremos. El extremo es todo y el otro extremo es nada. Si tuviera don de profecía, si tuviera todo, lo, si su, entendiera. Entendimiento, fíjate, profecía, entendimiento, conocimiento y fe. Fe como para trasladar montañas. Si tuviera eso, qué lindo sería. Pero no tengo amor, nada soy. Mira el extremo, lo podés tener todo, pero si no hay amor, te mandan a la nada. Si no logramos tener la capacidad de amor, y, y porque fíjate que amar no es fácil. Digamos, una de las cosas que le ocurre a uno en el matrimonio es que, pero no me vas a decir amén, ¿verdad? En algún momento de tu vida te jugaron rudo. Hoy está todos volando a los 15 años, ¿verdad? Porque la mayoría de seres humanos a los 15 años creen que encontraron el amor de su vida. Se cree que ella es Julieta y el chavo Romeo. Y que ahí la van a hacer. Y, y los únicos que se han entendido ahí son los papás que le dicen, no, mi hija, le dice ya asustado, ¿verdad? Pero la mi hija no entiende nada, no, no quiere entender de eso porque según ella se enamoró. Porque ¿cómo puede entender a alguien que no sabe que no es amor, sino que se le despertó que el sexo opuesto es bonito? ¿Mm? Más en el Latin People. Ay, sí, 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 y resistir. Y yo, yo te he dicho cómo lo, entendí, cómo lo entendí. ¿Acaso has oído tú que digan Germany Lover? ¿Ah? ¿Chino Lover? No. ¿ah? Latin Lover. ¿ah? El amor es el que le da la totalidad, el que aunque no logremos literalmente todo, el amor es el que hace que alcancemos nuestro extremo y que resistamos. No hay otro poder sobre, la, ni en la creación, otro poder más grande que el amor. Pero no solo el amor de que uno ama a una persona, sino que el amor en Cristo tiene ya una ruta diferente. Y es que cuando nos convertimos, Dios derramó de su amor. Derramar quiere decir así como sin medida. Como que voltearon la cubeta y derramaron el amor de Dios sobre nuestro corazón. Así que a partir de ese evento maravilloso de Dios, cuando nosotros empezamos a amar a, otra, a, a la gente, ya no es con el amor sentimiento, ya no es con el amor que cae bien, ya no es con aquel amor que solo porque le mira uno la cara al perrito y es el perrito dice, ay, papi, no papi, ¿va? sino papi. Pero casi que nos están diciendo mascotas, hermano, pero, pero nos aguantamos así que somos extremófilos, resistentes, ¿va? 
te das cuenta que se mueve el sentimiento es diferente a este amor que viene del cielo y entonces uno empieza a apreciar de otra manera en el amor eh, lo que él ama principalmente a la esposa porque si nosotros no logramos amar a nuestras esposas si nosotros no logramos que ella note ser amada ¿va? porque el amor no solo es poemas sino que el amor se denota en las actitudes que uno tiene y el amor se basa en dar en dar lo mejor ¿va? Yo por ejemplo veo a las mujeres latinas que cuando se acerca la hora de la cena se esmeran. Sabe que su marido va a llegar casi queriéndosela comer a ella. Va, va a llegar viéndole cara de hamburguesa a ella y entonces ella se apresura y, y le hace algo sabroso. Va. Se esmera, se esmera, hace todo lo posible. O, o si no te estoy poniendo el dedo en la llaga, va. Hace aquel esfuerzo grande de abrir la caja, meterlo al horno microondas y apachar el número dos. Todo el esfuerzo, todo lo que Dios nos puede dar, si no aprendemos a amar, si no recibimos el amor de Dios, si no estamos dispuestos a darlo a los que, a los que es justo. Porque así dice la Biblia, dice hay quien reparte y les ha añadido más. Es decir, hay quien da y les ha añadido más. Y hay quien retiene lo que es justo y viene a menos. No se debe retener lo que es justo. Mira hermanos, perdón, las mujeres son peligrosas. Es que uno las mira ahí tan lindas que... Ya que, oh, hola, dulcitas y hasta calladito hablan, hasta uno ya de viejito trico. Ah, 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 me dan ganas de comprar aquel cuerno así para que amplifique. Pero una mujer es peligrosa. Pero yo no, yo no estoy hablando de mi esposa, sino que. Ni me estoy quejando, hijito, sino que lo veo en la Biblia. Eh, ¿No te acordás de aquellos que eh, llegan eh, delante de Jehová y ponen su ofrenda? Y se levanta un profeta y les dice, así dice Jehová, no le recibo sus ofrendas. Y los hombres se levantan y le dicen, Señor, ¿por qué? Porque las lágrimas de sus mujeres están aquí en mi altar. Ustedes las tratan mal, dejen ahí la ofrenda, pero yo no se la recibo. Mira lo que puede ser la lágrima de una mujer. Puede detener la bendición de su marido. Así que hay que tenerlas contentas. Hay que, hay que decirle, mija, ora por mí. Decime quién más puede hacer eso. En cambio, no dice la Biblia que un hombre llega y, y, y le dice, dice, Señor, mira cómo me trata mi esposa. Echo la lágrima ahí. Nada, nada, no se mueve el cielo así. 
me imagino que eran los ángeles. Señor, mire esa injusticia, esa mujer está pegando a su marido. Déjalo ahí por... Déjalo ahí. Volteate para otro lado, angelito. Vea, porque si la mujer le pega a uno, ya es por algo, hermano, para que uno... No sé, se despierte o que lo destartalen, ¿va? ¿Para qué hay que hacerlo de nuevo a eso? Decime si no es peligrosa la mujer. ¡Ja! Decime si no es peligrosa cuando dice, dice la Biblia que las viudas menores de 60 años que se casen. Y de los viudos no, no, no dice... Mira como quien dice, no vas a llegar ni a los 60 bodas, no vas a tener ese problema. ¿verdad? Y yo le, le pregunto bastante a mi esposa, mija, ¿cuántos años tenés? Mira qué poder el que pueden tener de que, digamos, se ve el marido, que el, el bravo, el que está solo cosas, el que agresivo, amargo, se le murió al marido. Y tenía 58. Todavía tiene dos años ya con su madurez para ver bien un su viejito. Que le haga el tiro al viejito, que se casen y que se gasten lo que les dejó el marido amargado. Los dos nadando en Hawái, qué sé yo, va. Cazando ballenas en Alaska. No, eso ya no lo puede hacer uno de 60, hermano, pero... Mira qué poder el que tiene la mujer. Y aquel, ay, te dejo todo lo que hice en mi trabajo. Gracias, mi rey. Me saludas al Señor al llegar al paraíso. Aquí es todo o nada. En cuanto al amor, es todo o nada. En cuanto al el hombre ante Dios, es todo o nada. Dios no acepta pedacitos, ni porcentajes. El único porcentaje que pone es en el diezmo. Y, y de ahí cuando, Señor, y te traigo una ofrenda, ¿y qué, qué ofrenda te doy? Lo mejor que tengas, tráeme, de acuerdo a tu corazón, lo mejor que tengas. ¿Mm? No mesas de tres patas. ¿Ah? No carros fundidos del motor, trae lo mejor, ¿va? no la ropa vieja que uno ya no usa, ¿va? eso es para los pobres, para Dios lo mejor. Y de la misma manera, imagínate cómo, cómo se sentiría tu esposa si le llevas un regalo, mi amor le compré un par de zapatos y cuando los abre ya usados y viejos. Creo que te podría ganar un taconazo de con ese mismo zapato en ese momento. Y, y también, mire, le compré ese reloj, uno todo raspado, todo feo, ya todo viejo. Ahí lo vi en el tianguis y eh, es Rolex del año 38. Ya ni la hora veo por todo lo rayado que está ahí. Sí, no, uno quiere lo mejor. Mira, aunque sea que, digamos, uno le regala, una mujer le regala a su marido un par de calcetines. Debe costar poquito. ¿Ah? Y eso me traes. Sí, pero son de los que no aprietan, mijo. ¿Ah? 
son de los que no te retienen la circulación. Te compré lo mejor de lo que pude, pero ¿cómo me das este regalo tan pobre? Pues a, aumentame la quincena, va para que le eche carne a los frijoles y no conformate con la dieta de Daniel, ¿verdad? Puro vegetal, papá. El amor es la fuerza que nos, nos empuja al todo. Sin amor, nada. Nada soy. Pero, Señor, ¿cómo no voy a hacer nada si tengo toda la fe, todo el conocimiento y todos los misterios lo entiendo? Y además tengo don de profecía. Y ante Dios que sos, nada. Porque si no es con amor, nada sos. Ni yo, nadie. Te date cuenta que la religión lo, lo paraliza a uno para creer que Dios se agrada por lo lindo o por la buena gente que es lo buena gente que somos. Y Dios no piensa así. Dios lo que quiere ver en nosotros es que le creemos y que amamos. Fe y amor es lo que Dios nos pide. No andar pensando de que yo hago esto, yo hago el otro, vengo a tiempo, ofrendo, tomo santa cena. Ayudo al pastor, barro, aquí no es de barrer sino de mapear va, aspiration, trabajo para ti señor. Sí pero está bien eso es, hay que hacerlo, pero Dios lo que se agrada es por el amor, mira, lo, mira como dice y esas son las primeras cuatro cosas. Y de ahí nos vuelve a enseñar otro poquito más, mira para que veamos lo extremófilo porque Aquí nos pasamos a, a otro punto que es lo que uno está dispuesto a dar Y si diera, aquí esto ya se puede aplicar más a la relación familiar, a la relación entre hermanos Y si diera todos mis bienes, fíjate no una parte, todos, el extremo Que te quedas solo con lo que tenés puesto si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ¿quién puede hacer eso? Porque la Biblia dice que uno da, digamos al ofrendar, dice la Biblia que uno da de lo que tiene, no de lo que no tiene. Es decir, que no va a ir uno al banco a decir, mire, présteme 10 mil dólares porque quiero dar una ofrenda de 100. Ah, y me quedo con los 9.900 yo para, para ¿Por qué vas a ir a prestar para dar? Uno da de lo que tiene Y también en lo matrimonial va No le vas a dar a tu esposa lo que no tenés ah, Tiene que aprender a ser extremófila Uno da de lo que tiene eh, Gano 10.000 mi amor entonces te puedo dar eso Te doy 5.000 a, a ti Ahorro 4.999 Yo me quedo con un dólar Para que veas de lo extremófilo que soy ¿Mm? Ya sabes qué hace una esposa Cuando le das dinero ¿va? Se lo guarda aquí Para tener ahí andar pagando Todas las cosas Fíjate el otro caso Que menciona Pablo en Corintios Si diera mi cuerpo Si entregara mi cuerpo Para ser quemado y el cuerpo sí que lo quiere uno, hermano. Eh, pero date cuenta que nuestra mente se centra en la piel, va. Porque sin piel eh, somos algo feito, va. Una calaca, va. 
una calavera y los músculos todos rojos. Pero la piel nos hace ver bonitos. Por eso es que las señoras utilizan cremas de tiburón, de dos aletas, ¿va? de concha nácar. O sea, se hacen unas sus invenciones ahí de cremas, porque es la piel. Lo que más ama uno es la piel. Es el, recordar la estrategia del diablo en el, en el libro de, de Job. Dijo el diablo contra Job, piel por piel, dijo. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Como diciendo, el hombre ama su piel, le tenemos este cuerpo, lo amamos. Y el diablo lo sabe, pero mira este, lo entrega para ser quemado. Yo creo que una, un heroísmo de este tipo solo lo puede hacer alguien por su esposa, por alguien que ame, que esté dispuesto a entregar su vida. Pero lo que me impacta ahí es todo. Y si, y si diera todos mis bienes y si entregara mi cuerpo, pues es todo el cuerpo, no estoy diciendo si entrego un dedo. Pero no tengo amor, de nada me aprovecha. ¿Dónde está el, dónde escribo vos? Aquí. Entonces, fíjate, los primeros cuatro. Ah, no, aquí es nada. El primero de los cuatro es nada soy. Qué chulo escribe este. Y aquí es, si no tengo amor, de nada me aprovecha. No me aprovecha. Imagínate a alguien que iba a llegar delante del Señor, Señor, yo di mi cuerpo, pero no amabas, mijo. No te aprovecha. Te tomo como que te bronceaste. Aunque lo diste para quemar, pero yo te tomo como que te bronceaste porque no tenías amor. El amor es lo que le da valor a nuestra vida, hijito. Según lo que estamos leyendo. Eh, si... Si no tenés amor, no existís, nada soy, cero, conjunto vacío, no, adiós, no estás, te toma Dios como que, porque si uno existe, te están dando la oportunidad de todo o nada, pero si no hay amor es como que no existieras, es inexistente, y si no hay amor, nada aprovecha. Porque nos, nos lleva a Dios a un conflicto de intereses en los cuales si no ponemos ese amor, que el amor es querer dar, el amor querer es apreciar, el amor es soportar los errores de los otros. Y pidiéndole a Dios que te soporten los tuyos. Porque los de uno es lo que uno no se da cuenta. Los de los otros sí, emergen hasta con bandera para que sean vistos. Pero los de uno, ¿cómo cuesta verlo? Son áreas ciegas de nuestra vida. Ay, como aquella hermana que ya tenían como tres años de casados con su esposo. Y así en un momento de intimidad ella le dijo, pero mire, mire mi rey. Le dijo. Mi rey, como era como gringa, ¿eh? mi rey. No puede decir, ferrocarril, no puede decir, mire mi rey. ¿Qué le cae mal de mí? Yo quiero cambiar. ¿Qué le cae mal de mí? 
Y Acán se quedó así como, qué oportunidad. ¿Cómo decirle sin ofenderla? Pero ella ahora me lo está preguntando. Soy inocente. ¿Qué quiere que cambie, Mireini? Le dijo, chata, ¿sabes que no me gusta de vos? ¿Qué? Dígame, yo cambio. Cuando te reís. ¿Ah? Se paró ella. ¿Ah? Que no le gusta mi risa, me está diciendo. No, fíjate, eso es un poco escandalosa cuando te reís. Tan mentiroso que es usted. No, aquí te tengo grabada, le dijo. Y sacó su celular. Poneme, le dijo, vas a ver que eso es un mentiroso. Poneme. Y se la puso. ¡Ay! Pero que el mariachi se quedaba tirado ahí en la basura, mira. Le puso la evidencia Y ella le dijo No, 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 no sea mentiroso Ahí me reí un poco fuerte Entonces para qué preguntar Si no querés cambiar Pero llegar a estas A estas profundidades De atreverse uno a decir Que cae mal, que cae bien Es solo que uno empiece a ser extremófilo Eso solo se puede aguantar con amor aunque tengamos todo, se vuelve nada si no hay amor. El concepto humano de todo se vuelve nada si Dios no mira el amor en nosotros. Y, y el amor es de perdonar constantemente. Eh, eh, yo estaba en el retiro de México y el, el apóstol Sergio se recordó de una película. Yo también la vi, usted, ustedes no, porque ustedes son muy jóvenes. Esa película se llamaba Historia de Amor. Love Story. No, hombre, hizo, en Guatemala hizo un escándalo esa película. Fui, la hacían todos para ver. Hacíamos, yo también ahí. Y, y quiero que te des cuenta una cosa: que el amor es lo que más atrae en el teatro, en la literatura, en el cine. El amor atrae a los humanos. Así nos hizo Dios para que aprendara, aprendiéramos a amar, que nos movamos en el amor, porque si no, no existimos, no nos aprovecha nada. Y entonces en esa película, yo la verdad no la entendí bien, me dio sueño. Pero ahora entiendo porque no conocía a la hermana Cuti todavía. Yo quería ver de vaqueros, de alienígenas, de que estallaran bombas atómicas, algo así. ¿no? Pero empezaron aquellos de que, que el problema es que dos chavos se enamoran y ella se enferma y se muere. Te estoy saliendo, no, no, ¿por qué, por qué? Pero unos salían, ¿por qué pasó eso en la película? Y otros, ¿por qué no me pasa eso a mí, ¿no? O sea que se le muere la esposa y eres sus condenados. ¿va? Pero entonces el, el logotipo de la, de la película era que amor es nunca tener que pedir perdón. Pero yo en ese momento no lo, no lo capté, sino que cuando el hermano Sergio lo mencionó, dije, pero ¿cómo es eso? Esa es una, una fantasía, eso no se puede, si todos los días ofendemos. De alguna manera, 
te hace un desayunote tu esposa y te lo comes y ni gracias. Adiós, mija, ahí vengo, voy a trabajar. Ni gracias le dijiste. Y aquí ya se queda bien brava. En la noche de la cena tiene buena cantidad de chile para que te queme la lengüita. Sí, la vida se trata de ponernos a cuenta, hijitos. De que me equivoco y corrijo. Y el amor se trata de que, sí, me ofendiste, pero empecemos de nuevo, te perdono. Se requiere reinicios, se requiere perdones, se requiere, porque si no la vida se vuelve sosa, sin problemas, solo amor, 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 amor. Así cae mal. La cosa es que hasta cuando uno se pelea y después, chata, ya le pasó. ¿El qué? ¿Mm? Dice que nada, pero con la voz está diciendo, me tenés, pero que te quiero bailar el jarabe tapatío en el cerebelo. Olvida al hombre, así soy yo, de malcriado, así me hizo mi mamá. Mi mamá ni la cama me dejaba hacer, me hizo malcriado, me hizo, me hizo un chico fresa, perdóname. Pero fíjate, hay otra cosa, está el séptimo. Solo que el séptimo elemento lo puse está en el verso 1. Dice, si yo hablara lenguas humanas, a yo le pide solución al Señor porque... El inglés me es negado, pero me voy a proponer aprender para que cuando venga te voy a saludar así. How are you? Huh? How are you? Jaguar, el jaguar es un carro, un animal. Mira, si yo hablara lenguas humanas, hay muchas lenguas y angélicas. También hay lenguas angélicas, hay lenguas humanas, hay lenguas de ángeles. Entonces quiere decir que están ellos también ordenados como por naciones angélicas, porque hay lenguas, hay lenguas del Espíritu. Pero aquí se refiere a las de la creación. Si yo hablara lenguas humanas y lenguas de ángeles, pero otra vez, pero no tengo amor. Nada, soy... Nada me aprovecha y aquí nos dan otra nada, mira, son las tres nadas. He llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Quiere decir, he llegado a ser, si no soy, no tengo amor, he llegado a ser insensible. Ahora quise que hacer una letrota, pastor, para que miren hasta allá los hermanos. Aleluya. Y después tenemos que comprar uno electrónico porque psh, va a estar hasta allá toda la vida. Mira, muchas personas, muchos hombres así somos. Estamos con nuestra esposa y eh, solo nos toca en algo, nos toca la tecla y nosotros contestamos, pero insensible. Y las esposas le conocen bien la tecla uno. Y yo, por ejemplo, le digo a mi esposa, digo, mi amor, ¿por qué haces eso? Sabes que eso me enoja. Y es como una susanrecita aquí, sí, solo sí, como que se le sale así un poquito, mira, así como, lo sé que te duele. Y plin, tócala. Si te tocas, sos como, como simba lo que retiñe, quiere decir que contestas de acuerdo a lo que te tocan, a donde te tocan. Insensible. 
podés tener todo ese conocimiento lingüístico, tener, podés tener todo ese conocimiento espiritual, pero no tenés sentimiento, no tenés sensibilidad. Fíjate, por ejemplo, yo me pongo a analizarme a mí mismo y digo, Señor, así me criaron. Por ejemplo, fíjate que donde mi madrecita me puso a estudiar, enseñaban, quiero que te he contado, música. Todos los años había un curso completo de 10 meses de música. Y mira lo que mi mente me decía, que eso era feminado. Ponce, pase con su flauta. Y yo ahí, toque pues, el cóndor pasa, me tenía que aprender yo. Me decía el profesor, qué desafinado sos, Ponce. Pero lo que pasa es que yo no tenía, no, digamos, no me proponía hacerlo bien, sino que por ganar, ¿va? yo lo que quiero es ganar esta clase. Que me pongan 60, ¿va? O 59 y le traigo un regalito al profe para que me suba el sesentón. <risa> Insensible. No, no le da el sentimiento. Y yo también lo miraba en otros, en, en los de mi edad. Llegaba un cuate así con alguna de las señoritas que está ahí, de las compañeras de clase. Va ahí. Quiere ser mi novia, así todo, quiere ser mi novia. Ay, no, le decía. Ah, bueno. Ah, la decía yo, pero... Yo sí me quedaba, porque eh, mi lugar era... <coughs> Ahora me doy cuenta que me iba yo un poco adelante para ver, leer bien en la pizarra, ¿va? pero creo que lo hice inconsciente en esos años. Entonces, yo estaba por aquí y adelante estaban las mujeres. Entonces, miraba que ellas eran atractivas y otros venían y les hacían el tiro. ¿Quiere ser mi novia? Como diciendo, ya sé que me va a decir que no, ¿va? Sin sentimiento. No, no, sí con sentimiento, pero insensible. La insensibilidad es un mecanismo de defensa que agarramos los humanos cuando nos va mal. Y como hubo alguna o alguno que nos la hizo de jóvenes, de jóvenes inexpertos, que le entregamos lo que según nosotros era nuestro amor más puro. Según nosotros, se le entregamos a una cuata que eh, bah, ni siquiera persona le llamamos, sino era una cuata que de repente, cuando menos nos dimos cuenta, había tenido tres novios al mismo tiempo. Nosotros éramos el postre. Y, y a él lo había entregado todo, ¿va? y para ella era un... el que me invitaba. Y cuando uno se da cuenta... Un corazón traspasado por una flecha y un angelito así. Y, y entonces, ¿qué le dice el alma a uno? No me vuelvo a enamorar. No me voy a enamorar porque si me enamoro me duele. Entonces me hago insensible. Sí, pero necesitas una, una señora, necesitas una mujer. Ah, bueno, pues me la consigo, pero no, no, me, no dejo que me duela. Te haces insensible. Y entonces resulta que el verdadero amor de tu vida está pagando lo que te hizo esa ingrata criatura en, en tu adolescencia. Y eso es injusto, eso no es amor. Cuando uno ama, se entrega totalmente. Te puede ir mal, pero primero Dios que te va a ir bien, porque el amor no se puede dar por pedacitos. 
se esfuma, se acaba, se enfría. El amor es una entrega total y de resistencia. Porque uno dice, la voy a amar, pero ella me va a devolver y tal vez no te devuelve lo que tú esperas. Casi seguro que no te devuelve lo que tú pensaste. Yo a esa mujer le he entregado todo mi amor y tú qué me has dado. Eh, pues chato, yo también te he dado mi amor. Es que no, no te veo. ¿no? Así amo yo. Como la niña de Guatemala, la niña que no se sabe si murió de frío o murió de amor. Yo no sé qué, ¿qué está diciendo esta? Va? Pero el amor no solo en, la, en lo matrimonial. Los hijos no tienen necesidad de eso porque los hijos uno los ama ya. Los hijos sí son familia de uno, pero cuando uno se casa, la mujer es una desconocida. Ni la conocías. Y tiene un pasado, pero no peor que el tuyo. Son dos pasados que se olvidan y son dos humanos que se entregan eh, para que tenga consistencia lo que hagan en la vida. Porque sin amor, nada soy, desapareces, conjunto vacío, cero. Menos uno no, porque menos uno sí tiene valor, cero. O nada te aprovecha. Sos un insensible Es todo o nada No tiene valor Se me olvidó que ahí estaba el relojito Entonces mira todo. Te quiero enseñar este El amor es el octavo elemento puse yo Pero es que el amor Funciona con todo El amor nos da la resistencia Mira aquellas mujeres Que se les fue su amor a la guerra las que amaron, esperaron, lo esperaron, pasaron días, meses, lo esperaron. Los que no lo amaban se consiguieron otro. Ah, no, yo tenía teniente, ahora tengo coronel. No, no, no pudieron esperar. El amor hace que el hombre haga hazañas. Y eso está respaldado en la Biblia. ¿Qué fue lo que animó a David a pelear contra Goliat? Le cayó mal que insultara a su pueblo, sí, pero lo que lo animó, cuando le das despacito, lo que lo animó es que dije, él dijo, ¿y cuál es el premio que el rey va a dar al que derrote a ese incircunciso? A su hija, dijo. En matrimonio le va a dar a su hija primero y luego ya no va a pagar taxes. Y dijo, ¿y quién es su hija? No sé que me ha salido una así toda atarantada. ¿Y quién es su hija? Mira, mira aquel balcón, ahí está ella. Con caída de ojos, así. ¿Dónde está el enano que tengo que matar? Dijo Goliat. ¿Dónde está ese Goliat que es enanito? Extremófilos, va. ¿Todo o nada? Mira qué dice en el verso 7 del amor. Son los cuatro todos. Eh, eh, los, los cuatro extremos que te dé el amor que te hace extremófilo, que nos hace extremófilos. El amor, todo lo sufre. Ah, yo pensé que el amor era para ser feliz. Bienvenido a la vida real. Y yo te estoy diciendo aquí lo que, lo que estoy leyendo, va, que claro, uno quisiera que al casarse fuera el paraíso, pero todo lo sufre. 
Fíjate que anoche estoy con un pastor y su esposa. Tan lindos que se miraban. Ella tan linda. Entonces yo le pregunto a él, le digo, hermana, ¿y qué tal, qué tal con su esposo? El Señor me dio un esposo maravilloso, hermano. Hasta yo sentí bonito. Ay, ojalá que así digan de mí, dije yo. Y empezó a decir cosas. Mire que este hombre eh, me, que me eh, cuida a nuestro hijo. Y cuando yo no puedo, mira cómo me ayuda. Y cuando me siento enferma, me cuida. A eso me, me, me llegó, fíjate. Y el otro estaba ahí sentado al lado así. Y yo me le quedo viendo. Qué tremendo. Porque la mayoría de hombres cuando la mujer se enferma, se van a trabajar. Y entonces yo le puse atención y le dije, a la hermana, qué bonito. Mira cómo me quiere este. delante de él, va, para que la desmintiera, si era mentira. Viera cómo me quiere, yo me, eh, me siento enferma y él me atiende. Y, hermano, cuando yo me siento enferma, pego de gritos. Yo dije, pero ¿le gritará a él o del dolor? ¿Ah? Son gritos diferentes. Y yo le digo, hermana, ¿y qué hacer cuando usted tiene esos dolores que grita? Me consuela. Ahí está en la cama conmigo, me consuela, date vuelta mi chata y ponete para acá, levanta la rodilla. Así alguien sabe, ¿sabes qué hacerlo? Ay, que le soba la cabeza, le pone paños fríos, calientes, no sé, de aceite. Perfume de ricino, de zorrío, dijo que. Qué testimonio. Y entonces yo, yo le dije mi sentir, mira, me gozo de eso, qué lindas palabras dice tu esposa. Y, y entonces me recordé, el amor todo lo sufre. Se hace uno, el hombre se hace uno con su mujer y si a ella le pasa algo, él sufre. Si le duele, él que, que quiere eh, mitigar el dolor. Y fíjate, el que ama quisiera sentirlo él para que el dolor no lo sintiera ella. Ese es el testimonio que da Pablo de los, de los corintios, porque dice, bien sé que ustedes hubieran querido sacarse los ojos para dármelos, porque él tenía una enfermedad en sus ojitos. Hubieran querido ustedes darme sus ojos para que yo no sufriera eso. Quitar lo que uno tiene es un extremo. Dar lo que uno tiene para que el ser amado no sufra. El amor todo lo sufre. Pero si uno no es extremófilo, porque se tardó dos días el hombre en llevar su cheque, ya que está bien brava, y arreglando las maletas para irse con su mamá. Hijita, una mujer todo lo sufre. Y si llega los dos días y te dice, eh, mi amor, no te quería decir la verdad, pero fíjate, me quedé sin trabajo, no hay cheque. Te agarras lo que tenés en la refri, sacas una mesita ahí en la esquina de tu casa y vendés, qué sé yo, naranjas peladas, pupusas, lo que has tenido en la refri, ¿verdad? chocobananos. Te ayudas a tu marido con tus artes culinarias, tu, tu comida gourmet. Mira que me voy con mi mamá. Mi mamá tiene mis Barbies todavía ahí guardadas. A jugar trastecitos de querer decir, bueno, si esta ya es la vida. 
recordate lo que te dije, que Dios no nos deja, no nos deja, nos pone a prueba, pero no nos deja. El amor todo lo sufre, todo lo cree. ¿De dónde venís, chato? De trabajar, mi amor. ¡Ja! Que te crea tu abuelita, dice que. No le saques a la familia política. Y si me engaña, no, te engañó aquel que te traicionó, te engañó aquel que, eh, que era un mentiroso engañador. Tú, este es tu marido, no le cobres las cuentas de otros al tuyo o a la tuya. A este, créele, porque el amor todo lo cree. A este sufrirlo, si lo ves que de repente es malcriado, analfabeta, come cuando hay, va. Le serví los frijolitos y cuando llegas a servirte tú, ya se los forró todos, ¿verdad? Y todavía te dicen, no hay más. Sufrilo, créele. El amor todo lo espera. Fíjate, hijita. Toda mujer tiene una, un pensamiento de su marido en la cabeza, porque lo conoce. Y toda mujer tiene promesas de su marido. Porque cuando uno las enamora, hijito, uno dice cosas. Cásese conmigo, le dice. Ay, es que le voy a comprar su casita. Que tenga su cocinita. Que tenga un cuartito. Porque vamos a tener un bebecito. Ay, ay, dice, ay, no, ay, no, no, no me hable de esas cosas. Yo le voy a comprar esa casita, que tengo un cuartito para usted, para mí, y un closetote para todas las cosas que le voy a regalar. Y ella, ah, porque en su casa un catre tiene así atravesado en la sala. ¿va? ¿Qué? De verdad, voy a trabajar por usted mañana, tarde y noche, sábados y domingos. Para darle todo, usted mi princesa, mi rey. Entonces ella se quedó ahí trabada con eso. Y cuando cumplen 10 años de casados, le lleva su regalo y, y mi casa. No, yo un par de chancletas le compré. Ah. Y mi casa. Aguántese aquí rentando, aguántese. Porque... Pero ¿sabes qué? Espérate. Espérate, porque todo hombre triunfa. Se tarda un poco uno, ¿va? Porque, pero todo hombre triunfa. Y el hombre que busca a Dios triunfa. Tené paciencia. No sea que lo dejes. Y precisamente cuando lo dejas, a los seis meses triunfa. Y una que tiene 20 años menos que vos, se lo disfruta. ¿Ah? Hay que esperar, hijita, hombre. No, no, no querrás tener un marido que, que todavía no le toca hacer. Eh, digamos, no querrás que él esté, que sea ya maduro. No, si es chavo, hombre. No, hermano, ya tiene 40, va, eso es chavo. Depende de dónde lo mide. Desde mi punto de vista es un bebé todavía, va. Mira, desde el punto de, de vista de los antidiluvianos que vivían casi mil años, es una criatura esa. 
Esperate. Espe el amor todo lo espera. Se te va a dar. Se van a dar cosas maravillosas que tal vez hasta ahorita nunca las has tenido. Si con ese hombre se te va a dar, Dios lo va a ir tratando, Dios lo va a ir mejorando, Dios te lo va a ir haciendo. Un hombre como tú lo, te lo imaginabas, porque es el mismo que conociste, chavo, solo que ya casi exaltado. Lo único malo es que cuando uno ya está en ese punto, ¿eh? como, como dicen las señoras que cocinan, ¿va? cuando ya está en su punto, cuando ya está zarazo, cuando ya está maduro, ya se le está acabando el tiempo de vida, ya le queda solo poco para que lo disfruten aún. Qué injusta la vida, ya cuando uno va siendo sabio, ya cuando se peina blanco o cuando se peina todo lo que tiene ahí queda en el cepillo. El amor todo espera Las promesas que tenemos como humanos en la Biblia Dios nos las va a dar si resistimos Si nos hacemos eh, fuertes en la casa Si guardamos nuestro matrimonio Si le damos el valor al amor Que es lo que nos, nos quita la nada ¿va? Que no somos nada Es que este poder y cómo es de deseable, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aquel famoso momento cuando llega la suegra a la casa de uno, hola, yernito, lo vengo a visitar seis meses. ¿Y qué hace uno, hijitas? ¿Qué hace uno? Mira a su esposa y dice, y todo lo soporto. Esos son los pensamientos de suegra, va seis meses para ver cómo trata a mi hija. Y ya cuando va como en el nueve mes, dice, ahora ya me estoy dando cuenta que la trata bien. Un mes más y ya, el año casi se echa. No, pero esa es una broma, uno todo lo soporta. El extremo que dice la Escritura, que tenemos derecho a no soportar, es la infidelidad sexual. Mira, ¿qué es lo que quiere un hombre de su mujer? Que le sea fiel, aunque se ría como aquella de, ¡ah! Pero ¿qué quiere un hombre? Que sea fiel. Esa es la grandeza de una mujer, donde demuestra su amor. Que pasan otros chavos más guapos que su marido y no les hace caso a ellos. Porque los gringos son peligrosos con las latinas, les gustan nuestras mujeres latinas a los No ves, Terminator ¿va? se casó con la hermanita que le hacía la limpieza. ¿va? Y mira qué superhéroe, ¿verdad? Superman tuvo tres hijos con, con la señora que estaba ahí. Aquí le vengo a limpiar su, su eh, cuarto, Superman. Y le enamoró. Yo que bien bravo el marido. Bueno, no sé si eran casadas, pero. Hijita, sos linda, sos linda, Dios te hizo bella. Pero esa es la grandeza de una mujer, que su belleza se la da al hombre que ella ama y que él también la ama. Mm, nos hace poderosos, nos hace soportar todo, confiar, esperar, creer. 
nos hace poderoso y esos cuatro todos le dan vida a aquel todo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4.13 todo lo puedo ¿Por qué todo lo puedo? Porque todo lo sufro, eh, todo lo creo, todo lo espero, todo lo soporto. Todo lo puedo en Cristo, que es mi fuerza, mi fortaleza. Todo lo creo no quiere decir que le vayas a creer a los, a los inconversos, a que le vas a creer a los musulmanes. ¿verdad? Sino que todo lo creo es que oigo la voz de mi marido y le creo. Oigo la voz de mi mujer y le creo. No soy desconfiado, leo la Biblia y le creo, aunque sea que, aunque no entienda qué es lo que Dios me está diciendo a mí, aunque lo mire tan grande como mover montañas, lo creo. Sí, ahí dice que se puede, se puede. Lo que pasa es que me falta amor y entonces soy nada o casi nada porque me falta amor. La diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios es que hacen un esfuerzo por amar, hacen su sacrificio, el amor es como sacrificial, el amor le pide a uno cosas que no es de que reciba, sino el amor te pide que des y que des y que des y, y no te canses de dar, no como aquella hermana que le dice a su marido, si lo volvés a hacer hoy, si no te perdono, no, si ese es su error, va a volver a tropezar, te lo va a volver a hacer y le vas a tener que decir otra vez, te perdono. Por eso hay que conocer bien con quién se casa uno. Por eso es que quiero invitar a Héctor y a Jasmine que pasen al frente para que ore. Por ellos para que lo sufran todos juntos, lo crean todos juntos, lo esperen todos juntos, lo soporten todos juntos y que Dios te dé este espíritu. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A la mira qué linda esposa te dio Dios vos. Qué linda, te felicito. Vamos a tener nietecitos lindos también, aleluya. Puros gringos, ¿verdad? Cuando un amor empieza, si te acordás del tuyo y yo me acuerdo del mío, casi no sabemos nada. Tenemos que dar tantos tropiezos en nuestra vida. Pero con los hijos, con la generación que viene tras nosotros, que ha conocido al Señor, empiezan de una manera mucho mejor, superior Tienen muchas más oportunidades Para lograr cosas grandes Cosas grandes Que se pueden tener Que se pueden palpar Pero lo más grande de un hombre Después le voy a decir a tu esposa Lo más grande de una mujer Lo más grande de un hombre Es que la mujer que escogió Esté enamorado de él Que la tengas enamorada Colgada, decimos en Guatemala, decimos que aquí, así, ah, con ojitos de chivo ahorcado, así, porque el amor se, se denota en que uno se levanta y piensa en el ser amado, y después viene el hambre y le quita ese pensamiento, pero se sacia el hambre y otra vez aparece, se va al trabajo y hay que olvidar porque hay que trabajar, te piden, hay que hacer, y se termina el trabajo, ah, otra vez, ¿a dónde voy? 
a donde están esos ojos, a donde está esa sonrisa, a donde están esos brazos que me esperan, cálidos brazos que me esperan. Así sé cuando llega tu marido a casa, que quiera llegar a tu casa, que te encuentre de buen humor, bella, dispuesta. Cámbiate de nombre, ponete a su cena, para que cuando él llegue tengas la cena ahí bien puesta también. Mira, a su cena se parece a Jazmín. Sí, es una flor linda, olorosa. El jazmín y la azucena. Pero esa azucena, pues yo le digo porque así llegan los maridos. Este hombre, le cuesta a uno darse cuenta que sus hijos llegan a hombres y sus hijas llegan a mujeres. Ah, por ejemplo, mi mamá, les he contado que todavía me dice, nene. Y yo me le quedé viendo y le digo, mamá, no me digas así delante de los hermanos de la iglesia, hombre. Va, Luisi, vení. Dice, no, mamá, hombre. Luisi, eso me decía cuando era un... andaba corriendo ahí. No nos damos cuenta de que son hombres, sí. Es una alegría. Es un regalo de Dios. Que Dios nos dé vida para ver a la nueva generación. Y que Dios nos dé vida para conocer, según la promesa de la Biblia, a los nietos y a los bisnietos. Ese es el cálculo que Dios hace para los que le temen y para que los que le sirven. Que vamos a ver cuatro generaciones. La nuestra, nuestros hijos, los nietos y los bisnietos. Yo le pido a Dios que haga eso con nosotros. Y ustedes que se lanzan a este amor, yo los quiero bendecir, hijitos. Yo vine a la iglesia un día, cuando era un muchachón como vos, aunque no lo crean, así me miraba yo. Yo así llegué un día a la iglesia. Llegué sin esposa y conocí a Cristo. Y me fue guiando para que la amara profundamente. Y entonces aprendí que si un hombre ama a la mujer que elige, esa es como una semilla en su corazón. Esa semilla la vas cuidando con tu amor, con tus cuidados, con tus palabras y empieza a dar raíz, tallo, hoja y fruto. La mujer devuelve el amor al que la ama. Así que te encargo a esta linda criatura que pongas tus semillas de amor y que tengas una cosecha amplia y grande que haya frutos abundantes porque no solo van a querer vos sino tus hijos hijas porque latin people muchos hijos ¿Ah? si están de acuerdo los suegros pues los quiero bendecir hijitos la iglesia me hizo entender que no hay nada más grande después del amor de Dios que el amor que un hombre le puede tener a su mujer los hijos se van, los suegros a veces les caemos mal. La única que está a nuestro lado, pase lo que pase, es nuestra esposa. Cierren sus ojitos un momentito. Padre, esta palabra 
que me has dado Te ruego que lo traigas sobre este amor Sobre este pacto santo que ha de hacerse en el futuro Trae sobre ellos Señor esta unción del que todo lo cree Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta Yo te bendigo en el nombre de Jesús Señor mira el servicio que ha hecho y que hace a tu casa Y tráele abundante bendición a Héctor Considera Señor también el trabajo de sus padres Que venga como herencia sobre su vida Para que le vaya bien en todo lo que se proponga Dale Señor un espíritu extremófilo Señor Que se mantenga, se sostenga en resistencia Ante los embates de la vida Yo ministro sobre tus manos En tu mente, en tu ser Esta bendición del extremo Señor que este hombre Se base en todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y te ruego Señor que bendigas A la elegida del corazón de Héctor Señor que esta linda flor Esta jazmín Que ha aparecido en la vida de este hombre sea también ampliamente bendecida en tu casa Por tu palabra Y que la semilla de amor que ha puesto Héctor en su corazón dé un fruto abundante Para la gloria de tu nombre Y para la alegría de los padres Y de la congregación Y de la felicidad que ha de venir sobre sus hijos Te bendigo hijita En el nombre de Jesús y todo este proyecto de bodas que se han propuesto y que están en el futuro cercano, Señor, tú lo respaldes, lo bendigas y que todos puedan disfrutar del amor que has puesto en estos jóvenes. Así los bendigo y bendigo, Señor, esta casa, estas ovejas. Bendigo, Señor, a los solteros y a los casados. Que sean benditas Señor las familias que tú has levantado en esta ciudad En el nombre de Jesús los bendigo Una pre bendición ¿verdad?